0: Geht's euch auch so, dass Spielplätze ja an und für sich super sind, aber auf Dauer nun etwas fad, gerade für uns Papas? Da haben wir eine super Abwechslung für euch. Unsere Podcast-Folge heute wird nämlich diesmal vom Playmobil Fun Park präsentiert. Und der macht echt Bock auf Bewegung und Spielen. Im Fun Park gibt es jede Menge Spielplätze für kleine und große Kinder und für uns Papas, die wir mal wieder das Kind im Mann rauslassen wollen. Besonders cool Dinos, Ritterburgen, das neue Königreich der Meerjungfrauen und die spannende Piratenwelt. Und Matsch ohne Ende natürlich. Da können unsere Kinder ihre Fantasie freien Lauf lassen und sich richtig austoben. Aber es gibt noch mehr. Beim Balancierparcours geht es um Koordination und den Gleichgewichtssinn. Mutige Papas machen da einfach mit. Und an Sommertagen gibt es Erfrischung bei den Wasserspielplätzen. Und wenn das Wetter nicht mitspielt, geht man einfach in den modernen Indoor-Klettergarten. Da können unsere Kids zeigen, wie geschickt sie sind. Und wir Papas natürlich auch. Mal sehen, ob wir fit oder etwas eingerostet sind. Der Playmobil Fun Park ist in Zirndorf bei Nürnberg. Wer etwas länger bleiben mag oder vorbei daher anreist, kann direkt dort im Playmobil Hotel übernachten. Hallo, ich bin Florian. Ich bin äh, echter Papa-Podcaster und mache was mit Bildern. Und An der anderen Leitung sitzt der Marco,
1: Redaktionsleiter des Magazins Men's Health Dead. Und gemeinsam sind wir die echten, echten Papas. Papas. <lacht> also ich weiß nicht, war ob so synchron war. Ich glaube, wir waren nicht synchron. Es war so schön, als es noch kein Corona gab, wir wirklich zusammen im Studio saßen, zu zweit oder auch mit einem Gast ja. und uns in die Augen schauen konnten und diesen Schlachtruf rufen können. Inzwischen äh, seit Wochen und Monaten äh, jeder in seinem Homeoffice, klappt das mit dem gemeinsamen Schlachtruf nicht mehr ganz so gut, aber ja, es wird wieder.
0: Aber es wird, Flo. ich bin zuversichtlich. Marco, Frage, warst du heute schon mal äh, draußen spielen?
1: <lacht> es ist ja noch relativ früh und alleine gehe ich tatsächlich nicht mehr so richtig spielen und meine Kinder sind ja auch schon elf und 14, also man merkt tatsächlich ja schon eine Verschiebung, dass die doch eher drin sind als draußen, aber also gerade erst vorgestern hatte ich echt einen schönen Vater-Tochter-Tag, Schön. Frau und Sohn waren, waren woanders unterwegs und ähm, wir haben viel draußen Aha. gemacht, meine Tochter und ich, also... Wir, wir sind Gassi gegangen ohne Hund, weil der Hund okay. war auch nicht da, aber wir haben gesagt, so, ach komm, wir gehen mal raus und dann haben wir echt einen ellenlangen Spaziergang gemacht am Strand und da waren wir schon, also da haben wir, waren wir echt lange draußen und das hält vielleicht auch ein bisschen vor.
0: Sehr gut, dann äh, hast du jetzt im Grunde genommen schon zwei gute Stichworte gebracht, nämlich einmal Bewegung und draußen, denn das soll heute auch unser Thema sein, und zwar nämlich äh, die Bewegung und das Spielen der Kinder, nämlich draußen. Ich habe mal ein bisschen recherchiert. Kinder, die halt viel draußen spielen, sich viel bewegen, machen natürlich auch sehr viele Erfahrungen draußen, trainieren ihre Sozialkompetenz. Und äh, das Draußenspielen ist ja doch schon, das kennen wir ja auch von unseren Eltern oder Großeltern, die immer wieder angestachelt haben, geh doch mal raus spielen, da lernst du auch was. Und Kinder benötigen ja heute doch eigentlich sehr viel Freiräume, um eben sich zu bewegen. Aber welche Bedeutung das Spielen im Freien hat oder welche welche entwicklungsfördernde Wirkung hat es eigentlich oder brauchen die Kinder viel Bewegung, tragen wir als Eltern dazu bei und bewegen sie auch mal raus aus ihren Zimmern und dem Bildschirm. Dafür würde ich dich heute mal gerne begeistern und mal mit dir darüber sprechen und um diese Fragen auch zu beantworten, also zum Thema Spielen und, und Bewegung. Ich habe ja eigentlich die Frau Dr. Christiane Richard Elsner eingeladen damit wir mit dir mal darüber sprechen, ist, hallo, Frau Dr. Richard Elsner, guten Morgen.
1: Guten Morgen. Was für eine Überraschung, Flo. Du hast einen Gast mitgebracht.
2: <lacht> ja, ne?
0: Es ist so wunderbar geplant, ungeplant. oder. <lacht> Frau Dr. Richard Elsner, Sie leiten die Arbeitsgruppe Draußen Kinder im ABA. Fachverband, wenn ich das richtig gesagt habe. Sie haben schon einige Bücher dazu geschrieben, erforschen das Thema auch. Und zudem, und das hat mich sehr beeindruckt, sind sie Beirätin unter anderem im Bündnis Recht auf Spiel der Interessenvertretung des in der UN-Kinderrechtskonvention enthaltenen Rechts auf Spiel im deutschsprachigen Raum. Puh, das ist ein sehr langer Begriff, aber ich hoffe, ich habe das so richtig gebracht. Ja,
2: außer, dass wir der Aber-Fachverband sind. Ah. <lacht> genau. Ja, vielen Dank erstmal auch für die Einladung. Ich freue mich natürlich, dass dieses wichtige Thema auch bei Ihnen ähm, behandelt wird. Ja, es ist so, ähm, das Bündnisrecht aufs Spiel hat sich gegründet. Es gibt ja die UN-Kinderrechtskonvention, die jetzt schon über 20 Jahre alt ist. Und ähm, die auch, ähm, wo immer noch daran gearbeitet wird, dass sie ins Grundgesetz verankert wird oder das Grundgesetz aufgenommen wird. Und da gibt es eben einen Artikel, Artikel 31, Recht auf Spiel, Freizeit und Erholung. Und dieser Artikel 31 wird eigentlich sehr selten von ähm, Interessenverbänden oder so vertreten. Und das ist das, was wir hier tun. 2013 hat es auch einen Kommentar auch von der UN nochmal zum Thema Spiel gegeben. Und die behandeln im Grunde genau das, worum es uns auch geht. Das Spiel, das, was Sie in der Einleitung gerade beschrieben haben, nämlich dieses einfach unangeleitete Spiel draußen, Spiel im Freien, was also frühere Generationen, also auch die geburtenstaaten Jahrgänge, die in den 60er geboren sind, ähm, noch auf jeden Fall als Bestandteil ihrer Kindheit kannten, nämlich Schule, Mittagessen, raus, spielen, bis es dunkel wird und so weiter. Und das ist eben nicht mehr Bestandteil der Kindheit. Und das ist weltweit ein Phänomen aus unterschiedlichen Gründen. Wir in den Medien konsumieren Straßenverkehr und wir haben andere Prioritäten. Also häufig werden Prioritäten gesetzt, dass es ja, Kinder gefördert werden sollen und so weiter. Was aber überhaupt kein Problem ist natürlich. Natürlich sollen Kinder auch Fußball spielen, Klavierspielen, Ballettunterricht und so weiter haben. Aber dieser Anteil an Kindheit, nämlich einfach mal rauszugehen, einfach mal eine Bude bauen, andere Kinder treffen und einfach nichts ohne Erwachsene machen, der wird immer kleiner und der ist aber ein ganz wichtiger Punkt in der Entwicklung der Kinder.
0: Da sagen Sie schon was Gutes. Das würde mich nämlich auch mal äh, zu meiner ersten Frage bringen, wenn man mal jetzt mal wirklich äh, auch dahinter schaut, welche Bedeutung hat denn eigentlich Bewegung für die Entwicklung von Kindern? Weil Sie es ja doch schon sehr stark betont haben gerade.
2: Genau, also es geht um Bewegung. Also Kinder sind ähm, anders als Erwachsene. Kinder sind viel spontaner. Kinder brauchen viel mehr Bewegung, Kinder sind viel bewegungsorientierter und Kinder wollen spielen. Und dieses Spielen ist eben mit sehr viel Bewegung verbunden. Und äh, Bewegung, ich denke, das ist etwas, was wir alle wissen, dass Bewegung sehr gut für den Körper ist. Ähm, ich denke, dass das die herz kreislauf ähm, Erkrankungen verhindert und so weiter oder das Risiko verhindert. Das wissen wir wahrscheinlich alle. Aber weniger bekannt ist vielleicht, dass auch die kognitiven Fähigkeiten durch Bewegungen erst ermöglicht und gestärkt werden. Also erst in den letzten Jahren ist eigentlich die, das Bewusst oder sagen wir so wissenschaftlich auch mehr erforscht worden, dass es einen sogenannten Körpersinn gibt oder so also wissenschaftlich ausgedrückt Propriozeption. Ähm, das ist etwas, also das, wie wir uns im Raum bewegen, das hat einen ganz großen Einfluss darauf, wie wir denken. Also ähm, den Gle Gleichgewichtssinn oder dass wir abschätzen können, welche Entfernungen nehmen wir eigentlich im Raum, in unserer Umwelt ein und unser kognitiven Fähigkeiten sind sehr stark darauf abgestimmt, dass wir ganz viele Erfahrungen durch Bewegung machen. Durch kleine Bewegungen, feine, aber auch große, grobmotorische Bewegungen und so weiter. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir körperlich und auch unsere kognitiven Fähigkeiten entwickeln.
1: Bisher haben wir ja immer von Kindern allgemein gesprochen. Jetzt haben wir ja sehr unterschiedlich alte Kinder. Also Floßsohn zum Beispiel ist vier, meine beiden sind 11 und 14, wie ich schon gesagt habe. Mich würde jetzt mal interessieren, erstens so für welche Kinder- oder Altersklasse sprechen wir denn jetzt gerade? Also wie Sie schon sagten, früher war es nach der Schule, hat man Hausaufgaben gemacht und dann ging es raus, bis es dunkel wurde. Aber da hat man natürlich, das gilt natürlich nicht für Zweijährige und ich weiß nicht, bis wann auch für Ihre Definition da Kind sein geht oder wann es aufhört. Also einmal die Frage so, von welcher Altersklasse sprechen wir und wie viel Bewegung brauchen denn diese Kinder dann heute? Vielleicht können Sie beide Fragen mal dazu beantworten. Im einen, weil die sehr dicht miteinander liegen. Ja,
2: genau. Also wir beschäftigen uns in unserer Gruppe. Als Zielgruppe führt das Draußenspiel mit den etwa vier bis 14-Jährigen.
1: Ah, okay. Wie
2: Sie schon gesagt haben und was ich auch sagen wollte, dieses das Spiel, Bewegung, ist auch für Kleinkinder extrem wichtig. Aber das eigenständige Spiel...
1: Also unter vier sozusagen.
2: Also auch Kleinkinder brauchen extrem viel Bewegung. Da gibt es auch jetzt neue äh, Empfehlungen von der WHO beispielsweise. Mindestens drei Stunden am Tag sollen sich kleine Kinder bewegen. Aber eigentlich sollen sich so viel bewegen, wie sie wollen. Aber die Zielgruppe, die wir jetzt genau in unserer Gruppe im Sinn hat... Sind die 4- bis 14-Jährigen? Das sind die, die schon eine recht klare Vorstellung also, äh, haben vom Raum, von ihrer von Wohnumgebung und so weiter entwickeln können. Und die auch in gewissem Maße eigenständig m, draußen sein können, sich irgendwo aufhalten können. Und das geht praktisch von der Kleinkindzeit also etwa von vier Jahren bis zur Pubertät. Und das haben Sie ja eben auch schon angesprochen, dass eben ab 11, 12, 13, 14 Jahren, dass so ein bisschen anders wird, dass andere Interessen aufkommen, dass dann schon noch gespielt wird, aber auch Interesse an anderen Sachen und so weiter da ist. Aber das ist eben diese Gruppe und ähm, wir empfehlen, dass Kinder mindestens zwei Stunden am Tag draußen sind. Und die Empfehlung ist von der WHO beispielsweise, dass Kinder in diesem Zeitraum mindestens 90 Minuten Bewegung haben am Tag. Das heißt also, dass er mit einmal Fußballtraining und vielleicht noch ein, zwei Stunden Sport in der Schule damit auf jeden Fall nicht hinkommt. Jeden Tag heißt tatsächlich am Sonntag, wochentags, in den Ferien, auch im Winter und so weiter, zwei Stunden. Und dann gibt es noch eine andere Empfehlung, die sich für die Aus-der-Augengesundheit ergibt. Kinder sollten mindestens zwei Stunden draußen sein, damit ihre Augen sich gut entwickeln. Ähm, denn durch das Viele-Drinnen-Sein, auch durch die viele, ähm, durch den hohen Bildschirmkonsum, den Kinder ja heute haben, äh, sind Kinder viel zu viel drinnen und ähm, trainieren ja ihre Augen nicht ausreichend. Das heißt, dass Kinder viel mehr oder viel mehr Kinder kurzsichtig werden, als es früher der Fall war.
1: Zwei Stunden am Tag finde ich schon sehr sportlich, ehrlich gesagt. Zwei
0: Reicht denn die Bewegung in der Kita oder im Sportunterricht dann nicht mehr aus, wenn ich es richtig sehe?
2: Nein, also, das ist auf gar keinen Fall. Natürlich ist Sportunterricht gut, aber ich sagte ja, es geht um täglich zwei Stunden ja, mindestens ja, Bewegung. Ja. Und dazu gehört natürlich eben sowas wie eigenständiges Spiel draußen. Es gehört dann aber auch, oder es kann dazu gehören, der Schulweg, den man eben aus eigener Kraft zurücklegt. Also mit dem Fahrrad, zu Fuß, mit dem Roller oder sowas. Das würde auch dazu zählen. Also es geht darum, also wenn wir jetzt zu den Maßnahmen vielleicht kommen, ähm, es geht darum, Kindern zu ermöglichen, selber draußen was machen zu können. Kinder sollten... Ähm, selber Wege machen können, also einkaufen alleine oder Schulwege selbst machen können. Und sie sollten auch Möglichkeiten haben, draußen spielen zu können.
1: Okay, Was gerade natürlich in der Großstadt ähm, nicht immer ganz einfach ist. Ne? Und auch so dieses Unbeaufsichtigte draußen wird ja nicht leichter, je kleiner das Kind ist und je größer die Stadt sozusagen. Aber Sie sprachen gerade schon darüber, was man denn machen könnte, um das so ein bisschen anzukurbeln. Nun sind ja unsere Kinder oftmals schon früh in der Betreuung, Krippen, Kitas und natürlich dann Schule. Abgesehen vom Sportunterricht, der ja sozusagen ganz klassisch ist, gibt es denn da noch andere Bewegungsförderungen, die diese Einrichtungen noch machen können?
2: Ich denke, dass ein ganz wichtiger Punkt ist, dass Kitas und Schulen, wo sie ja jetzt im Ganztag vorwiegend arbeiten, ihre Außenflächen bewegungsgerecht gestalten. Dass Außenflächen naturnah umgestaltet werden. Ähm, dazu gibt es auch in vielen Bundesländern oder Kommunen mittlerweile Programme, dass ihnen Gelder zur Verfügung gestellt werden. Dass beispielsweise Weidentunnel angelegt werden, Hügel, Landschaften und so weiter angelegt werden, irgendwo Steine hingestellt werden und so weiter. Denn Kinder haben, also normale Spielplätze sind für Kinder in Maßen attraktiv, aber häufig erschöpfen sich die Spielmöglichkeiten doch sehr schnell. Man hat dann geschaukelt, man hat gerutscht und so weiter. Aber was fehlt, ist, dass Kinder etwas verändern können auf den Spielplätzen. Es gibt dann noch Wasserspielplätze, das ist auch schön, im Wasser ein bisschen zu matschen. Aber sowas wie Matsch zum Beispiel, das ist auf vielen Spielplätzen gar nicht gern gesehen. Also das Stöcker irgendwo mitgebracht werden, liegen gelassen werden, dass Buden gebaut werden. Das ist auf vielen Spielplätzen nicht gerne gesehen. Und was wir brauchen, sind naturnahe Flächen für Kinder. Und Das ist etwas, was äh, Kitas und Schulen, aber auch Kommunen fördern können. Häufig ist es so, dass die Außenflächen an Schulen sehr klein sind weil ja Kitas und Schulen in der Zeit gebaut worden sind, wo man für den Halbtag geplant hat. Also sind die gar nicht so groß. Das heißt, es würde schon auch wichtig sein, die, ähm, den Raum außerhalb einer Einrichtung zu nutzen. Also welche Parks und so weiter gibt es da in der Umgebung. Also es gibt ja auch viele Kitas, die gar keine eigenen Außenflächen haben, die sowieso ähm, die Spielplätze oder andere Flächen der Umgebung nutzen. Ähm, aber in der Regel ist es so, dass Kinder aus das Kitas Außenflächen haben. Die sollten umgestaltet werden, bewegungsfreundlich gemacht werden. Und dann sollte man einfach auch mal gucken, kann ich mal einen Waldtag einschieben in der Kita? Das wird auch schon sehr häufig gemacht, aber nicht durchgehend. Kann ich in der Ganztagsbetreuung in der Schule Aktivitäten außerhalb anbieten kann ich also mit einer Betreuungsgruppe in den nahegelegenen Park gehen oder Wald oder so. Und ich denke, das Wichtigste ist eigentlich. Sie haben ja eben auch schon angesprochen, ja in der Großstadt ist man dies nicht so einfach und so weiter, sich die Bedingungen vor Ort tatsächlich anzugucken. Denn wenn ich in einer verdichteten Großstadt lebe, dann habe ich viel einfacher, habe ich es viel einfacher, Wege zu Fuß zu erledigen. Ist die Straßenhaltestelle vielleicht nicht bei. Das heißt, ich muss irgendwo hinlaufen, ich kann alleine irgendwo hingehen, was auf manchen Dörfern nicht so gut möglich ist. Da wiederum gibt es große Gärten oder andere Flächen. Also ich denke, man muss schon immer vor Ort gucken und sich zurückzuziehen und sagen, nö, geht ja alles nicht. Das ist eigentlich in der Regel ähm, ja gar nicht unbedingt der Fall, wenn man sich seine Umgebung anguckt und sagt, ja, naja, aber hier könnte ich ja tatsächlich mit den Kindern, mit seinen Freunden mal hingehen ähm, und die da spielen lassen, wenn sie klein sind, wenn sie größer sind. Kennen sie den Weg, dann können alleine da hingehen.
1: Wir sind ja beide, also Flo und ich wohnen beide mit unserer Familie in Hamburg, sehr dicht besiedelt. Und wenn ich mir da viele Kitas angucke, dann haben die gar keine Außenflächen, weil es so kleine private Kitas sind, die sind in irgendwelchen Altbauwohnungen sehr klein, das heißt ähm, oftmals auch auf, auf Privatinitiative, aber wenn ich sie jetzt richtig verstanden habe, ist das kein Ausschlusskriterium, oder? Also wenn ich jetzt für mein Kind, meine sind jetzt älter, ich brauche keine Kita mehr, aber theoretisch, wenn ich jetzt für mein kleines Kind eine Kita suche und diese Kita hat keinen Großes oder überhaupt keine Außenfläche ist das kein Ausschlusskriterium, sondern ich muss mir dann anschauen, wie ist der Tag so in der Kita ähm, getimt und abgestimmt und gehen Sie viel raus, richtig?
2: Ganz genau. Ich denke, das Wichtigste ist, sich einfach das pädagogische Konzept anzugucken. Also, wie sieht so ein Tagesablauf tatsächlich aus? Und da gibt es ganz viele sehr engagierte Pädagoginnen, die viel Wert auf draußen sein und so weiter legen. Ähm, aber es wäre für uns auch als Interessenverband für dieses Spiel schon wichtig, wenn das tatsächlich ähm, stärker verankert würde. Dass es nicht nur auf das Engagement Einzelner ankommt, sondern dass es tatsächlich ähm, stärker verankert wird. Denn ähm, in vielen Kitas spielt sowas die Sprachförderung und so eine ganz große Rolle. Die Bewegungsförderung mit Körper und so weiter spielt eine
1: geringere Rolle. Okay, und können Sie auch noch was zu den Schulen kurz sagen? Weil ich habe jetzt Schulkinder ja und ich habe zum Beispiel in der Corona-Krise, waren wir ja alle zu Hause, Homeoffice, Homeschooling. Und da habe ich gemerkt, dass die Sportlehrer, die haben sich subjektiv von mir gefühlt sehr zurückgezogen. Also da es ist ja auch schwierig, Sportunterricht im Homeschooling umzusetzen. Gibt es da bei den Schulen etwas, auf was man achten muss, um dem gerecht zu werden?
2: Ich denke, da ist es genau dasselbe wie bei den Kitas, dass man einfach nachfragt, welchen, welche Bedeutung dieser Aspekt eigentlich hat. Also ich meine, im Bereich der Schule ist es eben ein Thema, kann mein Kind alleine zu Fuß dahin gehen, kann es später vielleicht mit dem Fahrrad dahin, mit dem Roller dahin fahren und so weiter. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt bei der Schulwahl, ähm, ob das Kind das alleine machen kann, das hat auch noch den Vorteil, wenn das Kind selbstständig zur Schule gehen kann, dass es mit anderen Kindern zusammen ist, die auch nicht so weit weg wohnen. Das heißt, das Kind findet dann in der Freizeit seine Freunde, auch in der Umgebung. Das, man braucht nicht immer Fahrdienste der Eltern, was übrigens auch die Eltern entlastet. Ja, das ist auch ja. ein ganz wichtiger ja. ja. <lacht> <Auch> <lacht> Zweck. Ja, der nächste Punkt ist eben, ob äh, Schulen äh, in der Ganztagsbetreuung, also im Schulunterricht selber, ähm, gut, der Schulunterricht selber findet eben einfach in einem Klassenraum statt. Da gibt es dann Programme wie das wie eine bewegte Schule, wo ab und zu mal aufgestanden wird oder bestimmte Sachen eben nicht am Platz gemacht werden. Aber ansonsten ist es, glaube ich, schon mal wichtig zu gucken, wie die Ganztagsbetreuung aussieht. Welche Flächen gibt es eigentlich und wie? Ähm, die Betreuerin, welchen Zugang haben sie eigentlich zum Spielen draußen und wie sieht so ein Tagesablauf denn eigentlich aus?
0: Also ich verstehe jetzt schon, dass man in, ganzheitlich gucken sollte also, und versuchen sollte schon immer mal wieder so auszugleichen, wenn an einer einen Stelle ein bisschen weniger Bewegung ist, weil es die Bedingungen einfach nicht hergeben, wie Marco jetzt auch sagte mit der Kita, äh, dass man dann versucht, das Ganze auszugleichen und an anderer Stelle mehr Bewegung einfordert oder oder, oder äh, einschiebt genau, dann genau. bei den Kindern, oder?
2: Das heißt also, dass man auch in seiner Freizeit oder im Urlaub und so weiter Orte wählt in denen die Kinder sich einfach frei bewegen können. Sie hatten ja eben dann das Beispiel vom Strand gebracht, sowas ist natürlich ein idealer Ort für Kinder, aber auch sowas wie, ich sag mal, Ferien auf dem Bauernhof oder im Mittelgebirge oder so, wo es einfach ganz viele Anreize gibt, sich irgendwo draußen zu bewegen, dass die Eltern beispielsweise sich irgendwo hinsetzen können, ein Picknick machen können, sich ja, von mir aus mit den elektronischen Geräten oder mit einem Buch beschäftigen und die Kinder, die spielen eben einfach. Und dann mit den Kinder zusammen einen Staudamm und die Kinder bauen eine Bude und so weiter. Und alle sind zufrieden.
0: Das ist ganz spannend, weil so bin ich im Grunde genommen auch aufgewachsen. Ich weiß nicht, wie es bei dir, Marco, war. Aber also ich bin. meine Großeltern hatten ein Haus direkt im Wald. Cool. Und ich bin quasi in meiner Kindheit immer durch den Wald gezogen. Wir haben Butzen gebaut, wir sind Fall und Bogen irgendwie haben wir uns gebaut und sind durch, durch den Wald gezogen, haben Schnitzeljagd gemacht. Also ganz viel in dem, was was früher irgendwie normal war, weil es aber auch keine Technik gab, wie sie es heute war. Ich weiß nicht, Marco, wie war es bei dir? Wie bist du aufgewachsen? Nicht im Wald wie du, <lacht> aber ähm, also
1: ich, bin ja, ich komme aus Braunschweig, da haben wir so am Stadtrand gewohnt. Das war, ähm, also ich war auch gefühlt, Immer nachmittags draußen, da gab es viel zu entdecken irgendwie. Aber man muss tatsächlich auch sagen, irgendwie, dass das Fernsehen dann ein großer Konkurrent war. Gerade als man älter wurde ne, mhm. und dann so auch in die Pubertät kam. Gut, damals gab es nur drei Programme, die man gucken musste, es war beschränkter, es gab kein Smartphone. Ähm, aber also im Ansatz war es schon ähnlich wie bei
0: dir. Welche, welche weiteren Bedingungen wären denn noch wichtig, um Bewegung fördern zu können? Ich meine, ähm, jetzt von den Bedingungen, also von den grundlegenden äh, umweltlichen Bedingungen haben wir ja gerade gesprochen. Gibt es noch andere Sachen, auf die man achten äh, kann? Ernährung vielleicht oder weiß ich nicht. Ja,
2: Ernährung ist sicherlich etwas Wichtiges. Also dass, ähm, ja, dass Kinder eben fitter sind, also gesunde Ernährung ist sicherlich ein guter Punkt. Jetzt durch die Corona-Krise hat sich ja jetzt wieder verstärkt der Medienkonsum. Das hatten Sie ja eben auch schon mal angesprochen. Ähm, ich denke, das ist schon ein ganz wichtiger Punkt, der mit dem frühere Eltern sich nicht so beschäftigen mussten. Ähm, es ist ja, ein ganz schwieriger Punkt, den Kindern eigenen Freiraum, eigene Erfahrungen in den Medien machen zu lassen, wo auf der anderen Seite eben auch einen übermäßigen Medienkonsum zu, zu stoppen, also mit problematischen Inhalten und so weiter. Ich denke, das ist etwas, was eine ganz große Herausforderung ist, aber auch eine ganz große Konkurrenz ist, aber zugleich, zugleich natürlich auch etwas ist, was eine Begründung bietet warum Kinder nicht draußen sind. Also ich denke, wenn es diese elektronischen Medien nicht gäbe und wir hätten sie Corona, haben diese Corona-Krise, dann wären sicherlich mehr Kinder draußen auf der Straße. Aber es gibt eben diese Alternative. Ganz schwieriger Punkt. Ich denke, es sollte eigentlich pädagogisch klar sein, oder es sollte einfach einen größeren Stellenwert haben. Und ich meine, Sie tun das ja, wir reden jetzt ja auch drüber Es sollte einen größeren Stellenwert haben, auch in den Medien, dass man sagt, nee, Kinder müssen einfach Bewegung haben. Also wir werden in 20, 30 Jahren noch größere Probleme bekommen, weil es einfach gesundheitliche Probleme von den Menschen gibt, die jetzt aufwachsen, die eben nicht mehr diese Möglichkeit haben, ihren Körper in der Kindheit eben ausreichend zu stärken. Und diese Bewegung und draußen Spielen und eigenständig Spielen hat nicht nur mit der körperlichen Entwicklung, kognitiven, wie ich eben sagte, sondern auch ganz wichtig mit der psychischen Entwicklung zu tun. Das, was Sie eben gerade beschrieben haben, was man im Wald und so weiter machen kann, also gerade in der Natur extrem gut machen kann, ist sogenannte... Selbstwirksamkeitserfahrung zu machen. Nämlich sowas wie, ich setze mir ein Ziel, beispielsweise für jetzt eine Bude bauen, ich sammle mir Holz, ich mache irgendwas, dann treffe ich aber auf irgendwas anderes, ich beobachte ein Tier oder sowas. Der Nachmittag verläuft dann vielleicht völlig anders, als man gedacht hat. Aber man hat ein, man bekommt ein Gefühl für das, was bin ich eigentlich? wie ist die Umgebung, also die Natur sticht auch schon mal oder man fällt ins Wasser und es ist vielleicht kalt oder sowas. Ähm, man bekommt Erfahrung mit sich und der Umgebung. Man weiß, was man schafft und was man noch nicht schafft, aber vielleicht eben schafft. Man bekommt Erfahrung mit anderen Kindern und muss sich mit denen auseinandersetzen. Was wollen wir jetzt eigentlich spielen?
0: wie soll das Spiel weitergehen
2: und so weiter. Das sind Selbstwirksamkeitserfahrungen, die sind für die psychische Entwicklung extrem
1: wichtig. Also mir haben Sie jetzt so ein bisschen Angst gemacht, ehrlich gesagt. Also nicht, nicht persönlich, weil meine Kinder, ich glaube, die haben schon einen ganz guten Draht zur Natur. Aber ich frage mich jetzt so, wie machen das Eltern oder Väter mit jüngeren Kindern? Also haben Sie da einen Vorschlag, wie man das fördern kann, das Spiel draußen, wenn ich jetzt zum Beispiel noch ganz kleine Kinder habe? Das fängt ja mit der Frage an, ab wie vielen Jahren darf ich ein Kind überhaupt vor die Tür schicken, unbeaufsichtigt? Also wann kann es sozusagen seine Abenteuerlust in der freien Natur freien Lauf lassen? Haben Sie da einen Tipp oder zwei oder drei?
2: Das kommt auf das Kind an, das kommt natürlich auch auf die Umgebung an, die das verhält. Also normalerweise wäre es ab vier Jahren fähig dazu, sowas zu machen. Aber natürlich ist das eben so eine Abwägungssache. Natürlich kann man auch mit kleineren Kindern sich einfach in einen naturnahen Spiel oder naturnahen Raum gehen in den Wald oder an einen Bachufer oder in den Park es gibt sehr viele Parks man kann mit Kindern in einen Park gehen und da lässt man die Kinder im spielen man ist im Ruhe spielen man ist aber dabei das ist überhaupt kein Problem also das wird so beobachtet fühlen sich vierjährige Kinder noch nicht so stark wie beispielsweise sieben oder achtjährige Kinder aber die können natürlich auch ihre Umgebung dann schon wieder besser einschätzen.
1: Okay, aber die Empfehlung ist tatsächlich schon, so oft wie es geht, mit den eigenen Kindern rauszugehen, oder? Ich meine, da gibt es ja oftmals auch eine Diskrepanz zwischen Vätern und Müttern oder generell in Beziehungen. Einer ist meistens derjenige, der immer nach draußen strebt und der andere will lieber immer auf dem Sofa sitzen. Aber also dieses so, geh doch mal mit den Kindern raus, so sehr klischee-mäßig, da ist schon was dran und das ist auch sehr wichtig, wenn ich Sie jetzt richtig verstehe.
2: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ich denke mal, es kann auch für den Erwachsenen, für das Elternteil eine Bereicherung sein. Also in meinem Fall, ich habe auch Kinder und ich habe das mit meinen Kindern häufig gemacht, weil bei uns zum nächsten also sehr naturnahen Fläche es handelt sich rein Ufer mit einem Bach, der darin mündete, ging es über eine große Straße. Ich habe öfter, bin öfter mit verschiedenen Kindern, mehreren Kindern dahin gegangen und fand das einfach wunderbar. Ich habe mich dahingesetzt, ich habe gelesen, ich habe die Sonne oder war auch schon mal Regen genossen und ähm, habe mich dann äh, hingesetzt und habe die Kinder spielen lassen. Man braucht natürlich auch die Zeit. Ähm, als meine Kinder in dem Alter waren, da waren Mütter vor allem halbtags berufstätig. Das ist möglicherweise jetzt nicht mehr so. Das heißt, diese Aufgabe, Möglichkeiten zu bieten, Räume anzubieten, dass man ähm, tagsüber, im Winter wird es ja zum Beispiel früh dunkel, nach draußen kann, das müsste tatsächlich auf die Einrichtungen fallen. Deshalb ist es schon wichtig, sich zu erkundigen, wie es mit der Ganztagsbetreuung in der Kita und in der Schule aussieht, also ob es da entsprechende Konzepte gibt. Und natürlich am Wochenende ist es schon sehr wichtig, und ich denke, es ist auch bereichernd, für die Familie da rauszugehen.
0: Jetzt haben wir ja seit März eine, eine Sondersituation und wir hatten in dem Lockdown ja die Situation, dass Teilweise die Bewegung ja enorm eingeschränkt war aus Gründen. Wie betrachten Sie diesen Lockdown und die Bewegungseinschränkung auch hinsichtlich der Kinder? Also, ähm, sehen Sie das schon so ein bisschen mit graus? Wer weiß, wie, wie sich das da, wie, wie die Kinder sich da jetzt entwickeln? Also, oder braucht man da nicht so eigentlich sein sagen, es gleicht sich aus, die zwei, drei Monate, okay. Ich meine, in Spanien hatten wir ja teilweise noch äh, strengere oder gab es ja noch strengere Regeln, da durften ja die Kinder gar nicht raus. Über sechs Wochen oder so. Da war das ja noch ein bisschen eingeschränkter als bei uns.
2: Also ich fand diese ja, diese Corona-Krise interessant in der Hinsicht. Also ich habe mit meiner Umgebung hier bemerkt, dass zunächst mal in den ersten, Monaten, in den ersten Wochen im März als auch die Spielplätze zu waren, sehr viele, sehr viele Eltern mit ihren Kindern tatsächlich draußen waren. Also ich habe da auf in, an Orten Eltern mit ihren Kindern gesehen, irgendwo auf Wiesen oder so, wo ich sonst nie vorher welche gesehen habe. Also meiner Ansicht nach hier in der Umgebung haben ganz viele Kinder ihre Fahrradfahrkompetenzen sehr stark gesteigert, weil sehr viele Eltern mit ihren Kindern auf dem Fahrrad unterwegs waren. Aber das betrifft natürlich nur einen gewissen Ausschnitt der Kinder. Und das ist jetzt schon deutlich wieder abgeflaut. Gut, jetzt haben wir Sommerferien. Da gehe ich davon aus, dass viele Kinder auch jetzt irgendwo anders an Urlaubsorten Bewegung bekommen. Ich denke, dass ich da auch nur einen Ausschnitt gesehen habe. Und ja, ich, also ich denke, dass viele Kinder sich einfach ein oder viele Familien sich möglicherweise einen noch bewegungsärmeren Lebensstil angewöhnt haben. Also mit ähm, viel mehr Medienkonsum und da ging ja auch die Meldung gerade in den letzten Tagen durch die Presse, dass der Medienkonsum von 10- bis 17-Jährigen sich extrem stark erhöht hat und dass in vielen Fällen wahrscheinlich einer gewissen Internetsucht, Online-Sucht und so weiter zu rechnen ist. Also ganz schwierige Entwicklungen natürlich. Ähm, grundsätzlich kann man natürlich sagen, dass zwei, drei Monate und so weiter natürlich wenn man dann wieder gute Bewegungen schafft, problemlos aufgeholt werden
1: können. Okay, das okay. wird ein Stein vom Herzen. Das wäre jetzt meine Frage gewesen <lacht> tatsächlich, ob denn jetzt das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, aber scheinbar nicht.
2: Nein, wir wissen letztendlich nicht, wie lange diese ganze Sache jetzt noch dauert. Aber ähm, die Natur, die ist ja trotzdem offen. Und es ist ja gerade, mit, von daher... Haben wir ja auch für ein wissenschaftliches Unterergebnis in der Corona-Zeit oder Corona-Krise ist ja auch, die Coronaviren werden besonders draußen schnell abgetötet. Also ist es ganz wichtig, draußen zu sein. Man kann draußen auch viel besser andere Menschen treffen, also dass Kinder mit Freunden spielen können. Das ist schon eine Ermunterung, jetzt durchaus in die Natur zu
1: gehen. Die, also die Ansteckungsgefahr ist nicht so groß. Und tatsächlich irgendwie in der ersten Phase haben wir dann auch zu unserer Tochter gesagt, so, ja, du darfst dich mit einer Freundin treffen, aber bitte nur draußen, nur mit Abstand. Ne? Also, also da, da war sie schon häufiger dann auch draußen mit Freunden, wo sie ansonsten, wenn jetzt nicht Corona vorgeherrscht hätte, vielleicht doch eher drinnen
0: was gemacht hätte. Hat auch was Gutes gehabt. Frau Dr. Richard Elzer, vielen herzlichen Dank. Für Ihre Zeit. Wir sind jetzt gleich auch schon beim Ende. Eine allerletzte Frage hätte ich noch. Und zwar haben wir eine, eine Liste an, an Liedern auf Spotify, zu der wir immer wieder von Folge zu Folge einen weiteren Song hinzufügen. Wir fragen dann auch immer gerne unseren Interviewpartner, ob sie vielleicht gerade ein Lieblingslied haben oder ein Lied, was, was sie sehr beschäftigt. Und dann würden wir das auch gerne mit auf unsere Liste tun. Meine Frage nun an Sie. Gibt es da etwas Musikalisches?
2: Sie meinen für mich jetzt persönlich jetzt was nicht mit draußen Draußenspiel zu
0: tun? Genau, hat. Irgend, irgendetwas, irgendetwas.
2: Ich bin ein ausgesprochener Fan von klassischer Musik.
0: Okay, das haben wir zum Beispiel noch nicht auf der... auf der Nein.
2: ich singe auch in einem Oratorienchor und äh, ähm, also wie gesagt, da <lacht> weiß ich jetzt nicht... Bin ich im Augenblick ähm, überfragt, ehrlich gesagt.
0: Okay, D denn äh, Marco, hast du sonst einen? Ich hätte sonst äh, einen, den, den man nehmen.
1: Also ehrlich gesagt, wir würden ja auch mal was Klassisches nehmen, so es ist es nicht? Ne, diese ja, auf diese jeden Fall. Diese Playlist lebt ja von ihrer Vielfalt, weil sie soll ja sozusagen auch die, die Vielfalt unserer Gäste und unserer Themen widerspiegeln. Also weit, was, was ähm, üben Sie denn gerade ein in Ihrem Chor?
2: Naja, Sie wissen ja, Chor ist zur Zeit, geht ja auch
1: nicht. Das stimmt, ja.
2: Also wir hatten eigentlich vorgehabt, die Schöpfung von Heiden im Sommer zu bringen. Also ein wunderschönes Stück ist, da können Sie von Vivaldi die vier Jahreszeiten.
1: Ah ja. Aber das ist doch super. Das Sehr schön. Oder das nehmen Sie einfach,
2: Nehmen Sie da den Sommer raus. Das ist vielleicht übersichtlich kurzes Stück.
0: Gute
1: Idee. Finde ich auch super, weil das passt jetzt im doppelten Sinne. Das passt zu Ihrer Person und das passt auch okay. zu unserem Thema, ehrlich gesagt. Weil, wenn Eben man jetzt ein Teil. Fazit ziehen müsste nach diesem Gespräch, dann ja, dass man, egal wie das Wetter draußen ist, man immer rausgehen soll. Und dass es auch immer ja. lustig sein Richtig. kann. Also, die vier Jahreszeiten sind toll. Ja. Ich meine, Flo, du hattest noch ein Lied auf, den, auf der Zunge. Willst du das auch noch anfühlen?
0: Ich würde das sonst mit einfügen, äh, äh, Playground Love von Er. Ich weiß nicht, ihr ah. kennst bestimmt. Sehr, sehr ruhiger, äh, ruhiges Lied, hat was mit Spielplatz zu tun. Dachte ich so, ähm, halte ich meine Hinterhand, kann man immer mal. Okay,
1: dann haben wir tatsächlich zwei super Lieder diesmal auf genau. unserer Spotify Playlist. Schön. Vielen Dank für Ihr Lied und vielen Dank ähm, für Ihren Besuch. Es war total spannend. Vielleicht verweisen wir noch einmal ganz kurz. Also Sie haben ja ein Buch zum Thema rausgebracht. Das findet man, glaube ich, wenn man wenn man Ihren Namen googelt schnell bei Amazon. Und es gibt ja auch eine Website, die heißt www.draußenkinder.info, wo man auch noch viel viel Infos zu Ihrem Verband, zu Ihrer Person und auch zu dem Thema an sich findet. Genau. Mhm. Gut, dann,
2: äh, ja, dann bedanke ich mich auch dafür, ähm, dass Sie dieses Thema eben auch vorstellen. Und ich ja, freue mich sehr. Vielen Dank.
0: Ja, dann kann ich nur sagen, Marco, danke dir und äh, auch unseren Hörern. Und Sie dürfen den gerne auch abonnieren, den Podcast, und dürfen das weitertragen.
1: Genau, danke dir, dass du diesen tollen Gast heute mitgebracht hast, Flo. Jetzt muss ich ganz, ganz dringend rausgehen mit meinen beiden
0: Kindern. Viel Spaß. Okay. <lacht>
1: Vielen Dank für die Impulse und wir hören uns dann in zwei Wochen
0: wieder. Bis dann. Genau, bis Tschüss. dann. Tschüss.